0: La Red Saludo, buenas
1: tardes Puerto Rico y es martes, 24 de noviembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noté. La red y estas link.
1: son las informaciones más importantes de la red. Le informa para hoy martes 24 de noviembre. Oficina del FEI no radicará cargos criminales contra Ricardo Rosselló y los integrantes del chat de Telegram. Extensa investigación no consigue prueba que sustente la presentación de cargos criminales. Sobre el tema, Ex secretario de Justicia afirma que no hubo comisión de delito en el chat de Telegram. Antonio Zagardía dice que fueron comentarios desacertados que les costó a algunos el cargo y el repudio del país y que ya pagaron un alto precio. A los tribunales, Julio Roldán para que alcaldesa de Aguadilla Yanitzi Irizarri le permite iniciar el proceso de transición mientras a nivel isla hoy comenzó el escrutinio con más de escuadres les contamos en breve sobre el tema el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones espera terminar con el escrutinio para mediados de diciembre Estamos en el peor momento de la pandemia, dice el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, quien respalda la posibilidad de un lockdown si los números siguen subiendo. Otro que respalda el cierre total es el sector sindical. El presidente de la UGT asegura que el impulsar una apertura a la trágala pudiera provocar el caos. Lamentable. Doble asesinato en Vega Baja, hombre mata a sus vecinos y deja mal herida a la hija del matrimonio. Asesinan a batazos a reconocido surfer e instructor en la playa La Pared en Luquillo. Muere hombre anoche en accidente en barrio Cuyón de Coamo y encuentra muerto hombre con heridas de arma blanca frente a la vieja comandancia de Humacao. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, estamos en inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, tras un extenso proceso investigativo que incluyó entrevistas a 24 testigos, los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Leticia Pavón Ortiz no pudieron encontrar el cuantum de prueba ni la intención criminal o negligencia requerida para sostener las acusaciones penales contra los integrantes del chat de Telegram, que de hecho le costó la gobernación al otro otrora gobernador Ricardo Rosselló. El panel del FEI atendiendo el precepto de total independencia que le confiere la ley, pues tomó conocimiento de su determinación de remitir a la Oficina de Ética Gubernamental el resultado de la investigación. También los fiscales especiales decidieron referir al licenciado Elías Sánchez a la Oficina del Procurador General ante la posible infracción de los cánones 28 y 38 del Código de Ética de la Abogacía por su intervención en un asunto Gubernamental ante lo expuesto el panero ordenó que copia de su resolución le fuera entregada al procurador general ¿Qué dice el fei sobre el particular que la ausencia de declaraciones juradas que involucraran en la comisión de delito a varias de las personas referidas en el chat deficiencias en el análisis preliminar de la edad de los celulares a los que no se le hicieron análisis lógicos ni físicos Falta de instrucciones uniformes de parte de los fiscales del Departamento de Justicia, los agentes que intervinieron en el proceso y el contenido de las entrevistas, pues obviamente con lo que tenían en sus manos, pues no tenían la prueba correspondiente. Por ejemplo, en el caso específico del ex gobernador Ricardo Rosselló, escuchen lo que dice el FEI. El FEI concluyó que no se configuraron los elementos delictivos en los posibles delitos apuntados en el chat de Telegram, por falta de prueba que así lo demostrara y tampoco hubo pérdida de fondos públicos ni daño a propiedad pública. También dice el fake que no encontraron que el contenido de la información en el chat haya conllevado la comisión de delito y que la poca información compartida de forma negligente no encuentra apoyo en los elementos de los delitos para su procesamiento. En cuanto, por ejemplo, a las infracciones que se le atribuyen a Cristian Sobrino, a Ramón Rosario y Alfonso Rona, el FEI no encontró prueba para que se configuraran elementos de delito y en el ámbito penal tampoco se encontró prueba para la presentación de cargos criminales contra el licenciado Elías Sánchez y Edwin Miranda Reyes, el dueño de la agencia de publicidad COI. Esto trascendió en el día de hoy. Esto dará mucho de qué hablar y vamos a analizar el resultado de la investigación. El chat de Telegram no se pueden... Eh, presentar cargos criminales porque no hay prueba que sostente cargos criminales. En línea telefónica el ex secretario de justicia Antonio Zagardía Zagardía, buenas tardes, bienvenido a la red informativa Buenas
2: tardes Ariaga y muchas felicidades en esta semana
1: de acción de la... Y felicidades para usted y lo suyo ¿Esto era muerte de una decisión esperada? ¿O crónica anunciada? como y, diga el y, refrán? Y, y, mira, es que
2: este país confundió y yo lo puedo entender lo que son comentarios que no se debieron haber hecho comentarios impropios, muchos de ellos que, que insultaban a, a, a mucha parte del país. Con, pero eso no crea un delito. Entonces la gente criminalizó comentarios que se hicieron en un chat privado, pero el hecho de que sea privado no lo no justifica tampoco. Eh, porque muchas veces lo que se dice en un chat privado es lo que uno, uno siente. Pero de ahí, a saltar la gran valla y convertir esto en un caso criminal eh, con los problemas que había, como dice la resolución, que es una gran resolución, de una mala, no se podían autenticar, eso es primordial, eh, pero aún sin poderse autenticar, el contenido no creaba comisión de delitos, y, y, y asumo que algún, hoy en día por la tarde, algunos analistas, algunas personas distorsionadas con, las, con, con sus pensamientos dirán que fue un suallazo, eh, yo creo que eh, no fue un troyazo, prevaleció la ley, prevaleció el Código Penal y prevaleció que si no hay delito, no importa el efecto, pues no hay delito. Esta decisión del FEI es final y firme, no es revocable por el Departamento de Justicia. Y pues, luego de un año estas personas tienen derecho a vivir nuevamente tranquilo que la gente respete las decisiones. Y que, y, y que cese lo, las humillaciones y la ofensa, porque estas personas tienen familia. Y ya pues pagaron consecuencia por los comentarios que se hicieron.
1: Ya pero, tuvieron pero un precio caro, un precio caro, porque aquí ah. los desprestigiaron, aquí los trataron de, de delincuentes y corruptos. Porque una cosa es que una persona haga un comentario de lo que opina sobre algo, independientemente Mira, de que.
2: Ariaga, yo fui víctima del chat del efecto, sin haber tenido que ver nada con el chat, cuando yo fui al viejo San Juan
1: Seguro, el día
2: ¿no? de la renuncia de, de Ricardo Rosillo a unas entrevistas de, de medios norteamericanos y por poco eh, me agreden allí, me, me, me expulsaron y yo estaba solo y no tuve otra alternativa que seguir caminando y salirme de un sitio público y ellos decían que eso era de ellos así que estas personas, pero ¿tú sabes quién fue el causante de que Ricardo Rosillo se denunciara? Cuéntame. el PNP,
3: ¿Por qué? el PNP
2: porque el PNP le, le, le quitó el poder, le quitó el, el apoyo, y estos grupos minoritarios este, se montaron en esa ola y se adjudicaron eh, haber expulsado a, a Ricardo Aroselló. Ricardo Aroselló renunció porque ni la Cámara y ni el Senado lo estaban apoyando y había un proceso de residenciamiento y, y las alternativas eran prácticamente ninguna. Así que el, mucho cuidado este, del de gente de estar atribuyéndose eh, victorias que no son de ellos ¿cuál es el mensaje de eh, que hay que dar? próximamente va a comenzar un nuevo gobierno en el ejecutivo y en el legislativo aparentemente también Tengan mucho cuidado jefes de agencia de lo que se dice en estos chats de lo que se comentan porque hoy están en un grupo privado mañana uno de esos integrantes se convierte en su enemigo y entonces se comienzan las malinterpretaciones de los chats yo creo que el, el gobierno de Pierluis de Pedro debe prohibir a los jefes de agencia eh, de estar metidos en esos chats eh, que no abona a nada, abona muchas veces a la burla Oiga. y que se conviertan en, en herramientas para después tumbar el gobierno.
1: Pero es que hay varias cosas. ¿Aquí se tumbó un gobierno sin, sin causa? No
2: había causa, porque ya eh, lo que pasa es que, claro, este es, un, este es otro tipo de... De, de asunto este el cuantum el de pruebas requerido en la constitución para un asunto en la legislatura es muy diferente para tu acusar criminalmente sí. pero la constitución habla de delito, delito y la pregunta que se hacía era bueno si habla de delito el cuantum de pruebas vuelva a ser pues el que el que el que tiene que ser para que se pruebe un delito pero pues como ese ese proceso no se no se llevó a cabo porque el, el gobernador renunció antes eh, pero hay que tener cuidado este porque decisiones que se toman hoy pueden tener un efecto eh, mandar un mensaje distorsionado de que unos grupos se crean que pueden tumbar el gobierno cuando les da la gana y, y yo creo que ese ese eso fue lo que pasó en ese en ese verano eh, que todavía se está comentando ahora casi terminando el 2020
1: pero aquí hay no sé tengo el leve presentimiento de que aquí hubo gente que aprovechó eh, tal vez la debilidad del PNP de defender a su gobierno para 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 implementar su agenda y lograr eh, Además, derrotar al gobierno
2: que, que no te queda que no te quepa la más mínima duda eh, eh, estos grupos que no ganan elecciones con votos aprovecharon eh, la debilidad del PNP ante ese chat que que, que fue un chat que no debió haberse escrito, porque eran comentarios que nada propiciaban y ellos se montaron en esa hora y se adjudicaron la salida de Ricardo Rosselló. Pero a todos
1: esos líderes políticos de organizaciones de la sociedad civil que tanto hablaron en los medios internacionales y que trataron a Ricardo Roselló y a, la, a las personas del chat como unos delincuentes, ¿en dónde van a poner la cara en estos momentos?
2: Bueno, si, si tienen si tienen la valentía que uno espera que la tengan, porque uno si uno es valiente para criticar y para eh, pedir sanciones, uno tiene que ser valiente para reconocer que se equivocaron, pues yo quisiera escuchar ahora lo que van a decir. El el FEI, que es un organismo independiente, que no, no está sujeto a nada de la política, que el FEI ha tenido muchos choques con este gobierno, que no se puede decir, ah, que, es que el FEI es parte de este gobierno. No. si la lucha que ha habido entre el panel y este gobierno en este guateño, eso todo el mundo lo sabe. Todos los fiscales del FEI, los dos fiscales, determinaron que ninguna de esas personas cometió delito. ¿Y por qué no cometió delito? Porque lo analizaron, porque no podían autenticar el chat. Pero vamos a asumir que lo hubiesen podido autenticar. Para ir a los sustantivos. Pues determinaron también que lo que se decía ahí no era no era compatible con los elementos del delito, y esa es una decisión correcta. Así que este, dos cosas, ni por lo procesal, ni por lo sustantivo. Por lo procesal es la autenticación, y lo, lo sustantivo es que lo que se dijo ahí, asumiendo que se haya dicho, no constituye eh, elementos del delito para propiciar una acusación criminal que son dos cosas diferentes, por lo tanto lo que lo indebido lo impropio no es
1: sinónimo de Comisión de Darío. En el caso de Elías Sánchez que se está refiriendo eh, ante alegadas posibles violaciones a, a, uh -huh. a los cánones, ¿qué me dices sí. sobre eso?
2: Pues mira tengo que en ese punto hay que analizarlo eh, profundamente acuérdate que eh, esto un despedido a la oficina del Procurador General el Procurador General, no es bien importante que se sepa, el Procurador General en asuntos éticos no le, no le responde al Secretario de Justicia, le responde al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esos asuntos éticos, eh, la oficina del Procurador es el brazo investigativo del, del Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea, que no vengan ahora a decir, ah, eso, eso se lo refirieron a un Secretario de Justicia PNT no, le responde al Tribunal Supremo de, de Puerto Rico. Ahora el, el, lo que se hace es que de la oficina del procurador que no es que no es, no es una querella lo que hay es que mandaron a investigar eh, puede que se quede en una mera en una mera en un, en un mero referido pero muchas veces que hace la oficina del procurador le manda una carta al abogado le envía una carta al abogado para que el abogado se estrese y, y si el, el abogado se estresa y el procurador determina que no hay nada le hacen, una, le hacen una recomendación al Tribunal Supremo que se está ser este expedido no no procede en convertirlo en una queja. Pero eso eso pero es un trámite meramente ético, que es importante, claro que es importante, porque quien, quien reglamenta la conducta de los abogados es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y estoy seguro que el licenciado Díaz Sánchez atenderá ese asunto eh, cuando sea notificado. Pero no hay lugar a dudas que es un triunfo de, para la justicia, porque muchas veces aquí cuando no hay caso criminal se crea una impresión equivocada que no es un acto de justicia. Yo creo que la, tan, mala,
1: tanto es, la, mala, ah, la mala la mala costumbre la mala costumbre es. de que primero eh, primero le cae la santa inquisición al acusado y luego entonces que ven que entonces le dan el el, el beneficio a defenderse.
2: Sí, así me mito es, así me mito es. Aquí, primero, en estos asuntos, se adjudica.
1: Exacto, se condena. Y después,
2: entonces, entonces, después se le pide explicación al condenado. Y pues estas son cosas que, que se deben ir superando a Riega este, poco, este poco a poco. Aquí
1: se le provocaron daños a personas.
2: Bueno, se le provo se le provocaron. Aquí hubo renuncias, aquí hubo personas que no eh, no han podido tener una vida pública tranquila porque los lo, lo señalan, los puede, lo pueden agredir este yo fui víctima de ese chat sin haber participado en él como te dije ahorita eh, por lo que me hicieron en el viejo San Juan a mí eh, y yo, o sea que más que más que una renuncia eh, estas personas que fueron a, a las calles del viejo San Juan lo que querían es pasarle juicio a todas las personas que fueran miembros del PNP entonces yo uno dice bueno entonces qué objetividad eh, tú pides lo que tú estás pidiendo
1: Oiga, pero y que está
2: exigiendo el gobernador. Perdone, perdone, que, otra que otra le
1: persona. oiga, pero perdone que le interrumpa, pero ¿qué juicio le van a pasar al PNP si el P, la oportunidad de pasar juicio supuestamente es en una elección general y el PNP barrió?
2: Por eso tal tal, tal parece este que ese chat no tuvo el efecto ni contra Pedro y ni contra eh, exactamente contra Pedro porque Pedro Pierluisi fue víctima también eh, de, de los efectos del chat cuando eh, juramenta como gobernador por una, por una ley válida, después el Supremo eh, declara inconstitucional esa parte de la ley y el Supremo diciendo que luisi actuó conforme a una ley válida y aquí hay un sector del país diciendo que Pieluisi usurpó el poder, pues no leyeron tampoco la opinión. No es que no la lean, es que no les hace falta leerla porque ya la adjudican de una manera este, contraria a la ley también.
1: No pinta bien definitivamente la situación para aquellos que se vieron afectados porque ¿quién le devuelve todo ese tiempo en que no pudieron hacer negocios de manera privada, en que se le cerraron las no, puertas? Y sobre, y, sobre, y sobre
2: todo, Arria, ya que en este país eh, estas marcas se quieran, estas marcas se, se persiguen porque hay personas que, que no respetan este, y no aceptan la decisión cuando es contraria a sus intereses muy particulares. Aquí mucha gente piensa, pues, como... Como fue exonerado, pues punto hallazo. No lo acepto. Eh, y eso, pues, no son personas que uno lo debe hacer mucho caso
1: tampoco. Vamos a ver qué ocurre, licenciado. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Y
2: sí, buenas
1: noches. Como siempre, el licenciado y ex secretario de justicia, Antonio Sagardía, ya escucharon una cara de la moneda. Obviamente, la posición de Sagardía es más en defensa de los que participaron en el chat. Ahora bien, ¿qué piensan aquellos? Que de un principio condenaron el chat Vamos a otro análisis legal Pero ya en otra de, Digamos, otra visión de los hechos Pero antes hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Sectores del interior, oeste y noroeste de Puerto Rico experimentarán aguaceros y tronadas durante esta tarde, confirmó el Servicio Nacional de Meteorología. La actividad de lluvia se extenderá durante toda la tarde, mientras que algunos municipios de la zona sur podrían continuar recibiendo aguaceros en la noche. Los aguaceros deberán disiparse cuando caiga el sol, pero como el flujo de viento predomina del sur, algunos sectores podrían continuar recibiendo aguaceros en horas de la noche. Las temperaturas en la noche deben alcanzar los bajos 60 grados.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el análisis sobre la decisión que tomó el FEI en el caso del chat de Telegram. Yo tengo línea telefónica a la licenciada María de Lourdes Guzmán. Licenciada, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
5: Hola, muy buenas tardes. Saludos a las personas que están escuchando. Y
1: gracias por compartir con nosotros. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido en esta semana en donde parecería que las decisiones de los gente eh, como que nos como que nos asombran un poquito
5: bueno mira yo te tengo que decir responsablemente que los eh, fiscales que intervinieron más allá de tener la información que nosotros tenemos con relación al chat deben haber tenido la oportunidad de buscar evidencia adicional eh, para tratar de evaluar si se configura algún delito. Eh, no es tan fácil, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que lo que ellos decidieron es la decisión correcta. Lo que sí te puedo decir es que uno, responsablemente como abogado, no puede estar aventurándose a criticar o censurar lo que han hecho los fiscales luego de una investigación. ¿Por qué? Porque... Bueno, cuando tú vas a someter cargos criminales contra eh, ciertas personas, tú tienes que tomar en consideración la seriedad de lo que eso implica y que el fiscal, que es el que promueve el caso, tiene una obligación en ley de buscar mediante la prueba a la que tenga acceso eh, los elementos, eh, buscar verdad la prueba que, que pueda obtener para probar, para establecer los elementos del delito de que se trate eh, aquí había claro está, muchísimos eh, asuntos que a nosotros como pueblo nos indignaron, pero de que eso pudiera eh, equivaler a que hay violaciones al código penal ya eso es otra cosa, porque la ley impone sobre los fiscales una carga de establecer que, eh, o sea, una, una carga de probar aquellos delitos por los cuales están acusando. Hay una referencia, algunos eh, referidos, perdón, a la ley de, de ética gubernamental que aparentemente se le están imputando a Elías Sánchez y aparentemente otras violaciones a la, los cánones de ética profesional. Eh, habría que ver si eso realmente prospera. Muchas veces no se pueden probar caso bajo el Código Penal, pero sí pudieran proseguirse denuncias o presentarse denuncias bajo leyes especiales. Eso es algo que habría que analizar, ¿verdad? Y, y uno como como persona tiene que decir, caramba, eh, lo que se hizo en ese chat a mí me indignó, lo que se hizo en ese chat es algo que no debía ocurrir en un país que llaman de ley y orden, ¿verdad?, Este pero de ahí a que realmente se haya podido hacer acopio de la prueba necesaria para someter cargos criminales cuando es el fiscal el que siempre tiene el peso de probar, pues ya es otra cosa y a mí responsablemente no me gusta eh, aventurarme a decir, verdad, que, que esto todo es un chanchullo este, o que, verdad, va a a reinar la impunidad. Hay que hacer, hay que ser responsable. Lo que pasa es que a mí a mí me, 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 me irrita que en ocasiones se someten cargos contra eh, otras personas y no se es tan riguroso en el análisis de la prueba con la que se tiene y se van y se someten los casos pues porque hay algún propósito político partidista detrás de o, o alguna agenda verdad detrás de someter los casos contra esa persona y ya. Es que nosotros en el país estamos bastante desalentados, estamos bastante desmoralizados porque aquí hay una, una clase privilegiada a la que aparentemente nunca se les toca y las que siempre salen por la puerta ancha, pero eh, en este caso independientemente de lo que se haga con la, los referidos a otras eh, instituciones este, no hay duda de que hubo eh, un costo político, ¿verdad? Y es que el, 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 el arquitecto de todo esto, Ricardo Roselló, pues salió este de la gobernación bastante maltrecho, igual que salieron muchos de los que estaban en el chat, aunque algunos por ahí todavía están pululando. Y hay que tener mucho cuidado. Precisamente, no...
1: precisamente eso iba porque hay quien pudiera decir, bueno, si no hay cargos criminales, no, no hay nada por ahí que los pueda descalificar, pues la administración entrante que es del pdp pudiera requerir servicios sí. de esos que pululan por ahí. Sí, eso es así, eso es así. Y no
5: te extrañe que eso ocurra porque recientemente se publicó una información me parece que fue por el Centro de Periodismo Investigativo, donde se hablaba de los personajes que estaban detrás de la campaña de Pedro Pierluisi. Y entre ellos estaba Ramón Rosario. Y Ramón Rosario era uno de los que estaba en ese chat de una manera bastante destacada. Y todo el mundo sabe que Anthony Maceira, que también estaba en ese chat, este, eh, tiene un contrato con el Senado, que ahora el Senado se ha es uno de los mayores contratistas eh, de uno de los mayores patronos, verdad, por así decirlo de este país, porque contrata a rey mundo y todo el mundo y todo el que busca un contrato va para allí y tiene un contrato pero, una de las cosas que nosotros como pueblo tenemos que exigir es que aquí la gente tiene que tener moral y tú independientemente de que no te hayan radicado cargos, hay una cosa que es la moral hay una cosa que es la ética y eso hay que exigirlo a toda persona que pretenda tener algún cargo público o que pretenda tener algún tipo de contratación con la administración del gobierno en este país. Y eso lo hemos perdido. Desafortunadamente lo hemos perdido porque en muchas ocasiones cosas como esas ocurren y después tú los ves tranquilamente, ¿verdad? Este, eh, guisando, como decimos popularmente, guisando porque a, a la gente se le olvidó, ¿verdad? lo, lo, lo y los, los malos manejos y los desmanes en los que se vieron involucrados. Y ahí tienes, por ejemplo, Ajá. al exalcalde de Tua Baja, que también tiene un contrato en el Senado y que todo el mundo lo vincula con el desbarajuste y hay que, del municipal de Tua, hay, Tua Baja. Y
1: hay que ver lo que va a ocurrir en este sentido. Nos traiciona el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros, licenciada. Buenas tardes. como no, gracias a ti. como no, tarde. a la pausa. Y cuando regresemos, Julio Roldán, en el tribunal, porque Yanice Izarri no quiere iniciar el proceso de transición. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Son muchos los alcaldes salientes que han cerrado las puertas y se han negado a iniciar los procesos de transición. Y uno de los municipios en donde ha estado ocurriendo este fenómeno lo es en Aguadilla, porque la alcaldesa Yanicia Irizarri, pues parece que ha trancado las puertas en cuanto a lo que tiene que ver con con el proceso de transición y ante ello el alcalde electo julio roldán radicó esta mañana una petición de mandamus exigiendo que se cumpla con el artículo 2.001 del código municipal de puerto rico que dice que se le tiene que dar inicio al proceso de transición 15 días de, antes de los 15 días de haber ganado una persona por lo menos con su certificación preliminar yo tengo al alcalde electo en línea telefónica alcalde buenas tardes bienvenido a la red informativa
2: Saludos, buenas tardes Ariad. Así como están mencionando en el día de hoy nuestros abogados radicaron un mandamos al honorable tribunal solicitándole al tribunal que eh, ordene a la alcaldesa a comenzar el proceso de transición. De lo contrario se vería afectado el comienzo de nuestra administración porque desconocemos a qué nos vamos a enfrentar en estos momentos. Obviamente se mandamos eh, se radica. Atenora que la alcaldesa ha hecho caso omiso a, la, a los escritos que hemos hecho solicitándole a ella que se dé este proceso. Le hemos notificado a nuestro equipo de transición y obviamente la alcaldesa no reconoce que no fue electa por el pueblo y se está agarrando ahora de, de, de unas palabras de que yo no estoy certificado, que soy pre-certificado. Y ella está poniendo la ley de, de poner la ley a su favor, pero la ley es específica. Y dice que una persona, aunque haya sido pre la noche del evento, como aparece ahí en la página de la de elecciones, donde se contaron 100% de los, de los colegios.
1: Pero, pero, ¿de qué estamos hablando? ¿La alcaldesa no no se resigna a perder?
2: Esto aquí, así. Mira, yo estoy exigiendo lo mismo que se está exigiendo para Miguel Romero de su mismo partido mira cómo son las cosas eh, su, el, el partido nuevo progresista junto a los grandes eh, líderes de su partido están pidiendo que se le obligue a la alcaldesa Carmen Yulín a comenzar el proceso de transición de Miguel Romero y sin embargo eso no se va, a no aplicar aquí en Aguadilla la alcaldesa esto es un proceso que está ahí, la ley es clara, precisa la ley estipula que no importa que haya una pre-certificación, Yo fui si electo por el pueblo. Aunque vaya por un recuento, también lo dice que este proceso no se puede detener. Así que es bien vergonzoso que la alcaldesa Yanice Rizarri, el día de hoy, todavía quiera seguir siendo un obstáculo para el progreso del pueblo.
1: Ustedes hicieron el acercamiento, ustedes nombraron su grupo de transición. ¿Qué fue lo que le dijeron ellos? ¿Cómo fue ese proceso de la negativa de, de la administración de Yanicia?
2: Pues mira, no ha habido ninguna comunicación de parte de la alcaldesa, simplemente ella en el tour de radio que ella lleva, ella se jacta diciendo que lo único que me va a entregar a mí es su carta de certificación. Y obviamente yo creo que el pueblo necesita seriedad en este asunto y le pido a la alcaldesa Janice Rizzardi y sus asesores, que por favor los asesores que están alrededor de ella no queden más en el vehículo y, 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 y entreguen en el poder. Ya esto pasó, ya ella no fue electa por el pueblo. La noche del evento ella pierde sobre los 200, casi 900 votos. Ella de 19 unidades perdió 14 ¿Entiendes? Esto fue directo y entonces al día de hoy ella todavía tiene la esperanza de que va a ser la alcaldesa de Aguadilla y no ponga más trabas a, a la nueva transformación que Julio Roldán tiene para Aguadilla. Y El pueblo de Aguadilla está indignado, indignado con este proceso y que se aplique lo que su partido está pidiendo para Miguel Romero, que es lo mismo. Es lo mismo que está pasando en Aguadilla. Allá lo están pidiendo para Miguel Romero y nosotros acá lo estamos pidiendo para Julio Roldán.
1: Mientras tanto, Aguadilla sigue la incertidumbre, a pesar de que Aguadilla habló.
2: Es así, mira, nosotros estamos en un recuento por 75 votos. Nosotros sometimos al presidente de la Comisión central de Elecciones junto a nuestro, a nuestro comisionado una documentación de unas actas que fueron alteradas, donde esas actas lo que hacen es que me ponen a mí en un recuento. Cuando se vean sus días, que puede ser hoy, mañana, esas actas, obviamente nosotros podemos decir que pudiéramos salir de ese recuento que no se va a dar. Porque las actas fueron alteradas e iniciadas con personas que no estuvieron allí. Y nosotros tenemos el acta original versus el acta que, que se sometió a la Comisión la dirección en esta noche. Así que aquí están ocurriendo mil
6: irregularidades. Pero vamos con, cal vamos
1: con calma. Usted está augurando que aquí van a pretender robarse la elección. Pues mira, esto está viendo ya. Nosotros tenemos la
2: evidencia. Tenemos la evidencia. Esto no es que me, me dijeron. No, yo tengo la evidencia. Mi equipo de trabajo, donde tenemos un acta específicamente del 7, este 3 donde ahí manipulan, tachan y, y cuando le digo tachón, es que no puedas creer que un documento se encuentra en esas condiciones. Nosotros tenemos el original versus el que se presenta, donde me quitan 50 votos. Ahí es que me llevan a mí a un recuento. Y es por eso que nosotros sabemos que ganamos y vamos a prevalecer. No importa cuántos trucos, cuántas irregularidades quiera tener la alcaldesa, nosotros nos vamos a sentar allí. Pero... Quiero dejar bien claro esto que te voy a decir para que todo el pueblo de Aguadilla sepa. Yo no quiero ser alcalde. Si el pueblo tiene en entredicho, se imagina que yo me robé unas elecciones.
5: No quiero estar ahí.
2: Yo quiero que la gente siempre entregue a Julio Orlán transparencia y, y decencia. No lo contrario que se está viendo ahora de, la, de las primarias como se le la guerra, que le robaron las primarias a José Luis y ahora se las quieren robar acá. ¡Ay, bendito! si yo quisiera estar en una posición como Entonces, ahora. usted ahora.
1: ¿Usted entiende que Yanis Irizarry le robó la primaria a José Luis Rivera Guerra?
2: Eso lo entiendo yo, lo entiende el pueblo de Aguadilla y todo Puerto Rico sabe que esto fue así. Obviamente eh, eh, José Luis no contaba con el respaldo de su propio partido y obviamente perdió esa batalla, pero nosotros aquí no vamos a perder esa batalla, Nosotros inclusive nos preparamos para en esas elecciones evitar lo que siempre estaba pasando era la, la compra de votos la intimidación de la gente en la fila tuvimos que trabajar duro y es por eso que estamos aquí hoy eh, representando al pueblo de Aguadilla como al alcalde electo el tiro le salió por la culata y obviamente eh, nos hacían ver pequeños a nosotros insignificantes y no saben que le dimos la batalla hasta el último día y es por eso que hoy día Julio Rolgaña es el alcalde
1: vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
2: Gracias, a ti,
1: qué Como siempre, el alcalde electo de Aguadilla, Julio Roldán, así las cosas radica un recurso de mandamos para que se dé inicie el proceso de, eh, en este caso, de transición. Pero la alcaldesa Janice Sarri se niega a iniciarlo y ella lo que dice es que lo que le va a entregar es la carta de certificación diciendo que ella es la alcaldesa. Está augurando que pudiera haber un intento de robo de elecciones son acusaciones serias vamos a ver qué tienen que decir sobre el particular de hecho hemos tratado de conseguir a Yanis Irisarri, pero pues para variar ha sido un poquito difícil el conseguir a la funcionaria pero vamos a hablar a nivel de Puerto Rico porque ya comenzó el escrutinio pero con descuadre así como usted lo oye señores y vamos a ver lo que dijo el comisionado electoral de Victoria Ciudadana hoy en la Comisión Estatal de Elecciones en
7: el sentido de que le ponen un poquito de, de obstáculo por decirlo así porque si las listas estén en la misma mesa, pues se puede corroborar en la misma mesa. Pero esa fue la orden del tribunal, eso es lo que, ¿verdad? Vamos a acatarnos pero vamos a hacer lo máximo y estamos organizándonos para que esto funcione de esta forma pero se estableció una mesa va, allí hay, por lo menos Victoria Ciudadana tiene una representación hay representación también institucional y entiendo que los demás partidos también tendrán representación en la mesa allí van las personas con los nombres de cualquier eh, duplicidad que hayan detectado cualquier caso que tengan que corroborar se va a la mesa y se verifican los nombres y ahí pues si hay alguna duplicidad pues las personas en la mesa de la investigación lo, lo anotan en parte para luego entonces al final del día eso no está definido claramente entonces procederemos con, con la investigación para, para tenerlo claro ¿no? y, a, y a través de, de usted ¿no? eh, ¿qué listas son las que están en las mesas donde están los funcionarios? y ¿cuál es la lista que está entonces en esa mesa aparte que se asignó eh, para, para La lista que está en las mesas de los electores, en la mesa del escrutinio normal, ¿no? Lo que hay ahí son las listas del día del evento. Cuando yo fui a votar, ahí estaba la lista y yo, ¿verdad? y cada persona pues firmó. También esta es una lista de exclusión o de excluidos, que es la que indica si una persona solicitó voto adelantado, solicitó voto ausente o por alguna razón debe ser excluido de la lista. Cuando las personas abren la, el maletín y corroboran esa información, lo que hacen es contra, contrastan esa información y se aseguran de que si una persona está en la lista de excluidos no esté en la lista de electores de ese día. Eh, también nosotros proveí, eh, le proveímos a nuestros funcionarios y a la, a la mesa la lista dividida por precinto y por unidad y por colegio que nos fue enviada como parte de la sentencia de las personas que solicitaron el voto adelantado a usar.
1: Pero el funcionario trató de insinuar que ha habido discrepancias en las listas
7: voto en más de una modalidad y ahí se, se, se procede a, a documentarlo para que entonces la, la comisión tome acción sobre eso ya sea referirlo a las agencias autoridades pertinentes o continuar un poco más la investigación porque puede darse dos casos puede darse el caso de que una persona haya votado en efecto haya votado doble en, en, en ambas en ambas modalidades como y sea su firma y sea la persona como también puede darse el caso que a lo mejor yo aparezco firmando en una lista del, del día del evento y aparezco a lo mejor eh, en un voto adelantado y no fue la persona que lo solicitó, que ya eso conllevaría otra, ¿verdad? otro tipo de, de acto criminal.
1: Así que estamos en ese proceso. Ambas
8: modalidades se refiere a presencial y adelantado?
1: Eso es correcto. El trabajo continúa en esta hora de la tarde. En la segunda hora de programación le vamos a dar más detalles sobre lo que está ocurriendo, reacciones de todos los partidos políticos, precisamente, sobre el inicio del escrutinio. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores. Lamentable el doble asesinato ocurrido en Vega Baja anoche. Eh, un vecino que disparó contra un matrimonio y contra la hija del matrimonio. También asesinaron a batazos a un reconocido surfer en la playa La Pared de Luquillo. Y murió un hombre anoche en un accidente en el barrio Cuyón de Cuamo. Eso y más, luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red la información.
1: Señores, regresamos a la red la informa. somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a Noticias del ámbito policiaco. Tenemos más detalles sobre el lamentable incidente ocurrido ayer en la tarde noche, en donde una persona asesinó a sus vecinos. Hecho ocurrido en Vega Baja. Además, vivo de Milagro se encuentra un joven ciclista que transitaba por una carretera de Sabanaseca en Tua Baja y fue herido de bala por desconocidos. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
9: A eso de las 5 y 53 de la tarde de ayer se reportó el asesinato de dos personas y una herida de bala en una residencia que ubica en la carretera 160, calle Los Robles, el Tor Almirante, en Vega Baja. De acuerdo a la información preliminar, una llamada se recibió a través del sistema 911 reportando unos disparos. Al llegar las autoridades al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Pedro Rolón Maldonado de 66 años, Maribel Otero Figueroa de 57 años y en estos hechos resultó herida de bala Tania Gómez González. De 35 años. En el lugar se arrestó a Luis Miranda Burgos, de 45 años, quien alegadamente, luego de una discusión por una colindancia con los vecinos, cometió los hechos. Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy se reportó una persona herida de bala en la calle Parcelas Nuevas del barrio Sabana Seca en Tuabaja. De acuerdo a la información, alegó Miguel Amezquita que se encontraba en su bicicleta cuando recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, desconociendo la procedencia de la misma. Fue transportado por un familiar en vehículo privado al Hospital Doctor Center en Bayamón. Se desconoce hasta el momento su condición. Estos casos fueron referidos a la División de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona noreste de Puerto Rico. Lamentable el asesinato de un surfer. Abatazos. Esto ocurrió en la playa a la pared del Luquillo. Eh, se dice que quien lo asesinó era a su competidor a la hora de rentar tablas de surfing en la playa. Además, delincuentes asaltaron el subway de Fajardo, el de la avenida Baralt, y cargaron con dinero producto de las ventas del día. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalle. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, un asesinato fue reportado a las 5 de la tarde de ayer, esto fue en la playa La Pared, cerca del monumento La Tintorera en Luquillo, según se informó se arrestó a Jesús Bonano Laureano, de 58 años de edad, residente en Luquillo, ya que él mismo utilizando un bate de aluminio, agredió a Brian Ramos Torres, de 41 años de edad, este lo agredió por diferentes partes del cuerpo, recibiendo heridas de gravedad, Ramos Torres fue transportado al hospital IMA San Pablo de Fajarlo, donde la doctora Arnelis Reyes certificó la muerte, Agentes Aquí, toda División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto a la fiscal Dianet Aymat, se encargaron de la correspondiente investigación. También tenemos que un robo fue reportado a las ocho y media de la tarde de, ayer, de la noche de ayer, le voy a decir, en el subway ubicado en la avenida Paral, en Fajardo. Según se informó, informa la gerente, Yanely Rojas, que al lugar entró un individuo portando arma blanca, un cuchillo, eh, mediante intimidación y amenaza, anunció el robo apropiándose de 193 dólares en efectivo. Nadie resultó he eh, herido y el individuo se marchó del lugar con rumbo desconocido. Agentes Asquito, de la división de robos del CIC área Fajardo se hicieron a cargo de la investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos al sureste de Puerto Rico porque delincuentes escalaron una residencia en la urbanización Villa Rosa de Guayama y de allí cargaron con un trimmer, un chippy hammer y una bicicleta eh, clásica. La información la tiene Carmen Herrero, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Agentes del distrito de Guayama investigaron un escalamiento que fue reportado a las autoridades durante horas del día de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Villa Rosa 1 del pueblo de Guayama. Según se informó, alega el querellante que alguien logró acceso al interior de su residencia y se apropiaron de un trimmer, un chip y hammer, una sierra eléctrica, una bicicleta mal Panasonic Sport del año 1961. La propiedad fue valorada en más de 1.800 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque una persona fue asesinada. Esto frente a la vieja comandancia de Humacao. Además, eh, delincuentes se llevaron varias baterías de una concretera localizada en la carretera número 3, también en Humacao. Y es Francisco Colón, oficial de prensa de la policía, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas
11: tardes, y buenas, buenas tardes todo de escuchar.
1: ¿Qué información tenemos?
11: mira tenemos que una muerte violenta se reportó en horas de la mañana de hoy en la calle Formartelo esto frente a la antigua comandancia en la zona urbana de Macao según información preliminar al llegar las autoridades al lugar encontraron el cuerpo de un hombre quien presentaba una vida abierta en el área del cuello al momento se conocer su, su identidad la gente ha escrito la división de Homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Macao se encuentran en el lugar en otras notas policiaca un otro se reportó en horas de la madrugada de ayer esto en la planta de concreto Mistersón se ubica en la carretera PR3 del barrio Río Abajo en el municipio de Humacao, según se informó alguien se apropió de ocho baterías de equipo pesado perteneciente a la compañía de concreto las propiedades de Bustava fueron valoradas en 1.200 dólares en total. Agentes de la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macau continúan con la investigación de estos hechos. soltamos a los ciudadanos a comunicarse con la policía de manera confidencial. Si conoce información de, sobre estos delitos, a través de la línea confidencial 343-2020 o al 787-852-1224, extensión 1610.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la, zona este, de la zona este, vamos a la zona central de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente ocurrido anoche en el barrio Cuyón de Cuamo. Omar Marrero, Gerena, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas
11: tardes, buenas tardes. tenemos por aquí que se investigó una querella de accidente de auto de carácter fatal donde el perjudicado Pedro Edgardo Santiago Maldonado sufrió un percance de salud mientras conducía un vehículo Mitsubishi Mirage color gris del 2014. Este investigó el vehículo Suzuki Baleno, color vino, del 2000, conducido por el señor Julio Cruz Torres, falleciendo en el lugar el señor Pedro Carlos Santiago Maldonado. El agente Ortiz de Autopista Salinas, junto al fiscal Víctor Casiano, continuarán con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Omar Marrero, oficial de prensa de la Policía en eh, la zona central, de la zona centro, vamos al oeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron un, a un bombero retirado que llegó a Puerto Rico aparentemente con sustancias controladas, le ocuparon sustancias controladas. Esto ocurrió en el oeste de Puerto Rico. Y es Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes. El día 23 de noviembre del 2020, agentes de la División de Drogas de Mayagüez procedió a verificar una información sobre un individuo que viajaba de los Estados Unidos a Puerto Rico y llegaría al aeropuerto Eugenio María de Osos en Mayagüez, y este alegadamente poseía sustancias controladas. Los agentes se personaron al aeropuerto e identificaron al sujeto de la querella especial y luego de corroborar la información, realizaron el arresto. De Brent Ryan Cassell, de 41 años, residente en el pueblo de Rincón y bombero retirado de los Estados Unidos. A este se le ocupó dos bolsas plásticas tra transparentes de 10 por 12 con 4.24 onzas de picadura de marihuana. Este caso es investigado por el agente Nelson Mercado, de, adscrito a la División de Drogas de Mayagüez y por la cooperación de la unidad canina, donde fue consultado con la fiscal de turno, citando el caso para el miércoles 25 de noviembre del 2020.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos al sur de Puerto Rico, porque delincuentes escalaron el complejo de vivienda Frances Apartment, esto es la urbanización Jardines del Caribe en Ponce. ...cargaron con dos carteras... ...y cinco mil quinientos dólares en efectivo... ...Luz Morel, oficial de prensa de la policía... ...en Ponce con detalles... ...saludos, buenas tardes...
9: ...sí, muy buenas tardes a todos... ...en horas de la noche de ayer, 23 de noviembre... ...fue reportado un escalamiento... ...donde se apropiaron... ...de dos carteras... ...estos hechos ocurrieron... ...en la vivienda Frances Apartment... ubicado en la urbanización... ...Jardines del Caribe, en Ponce... ...según alegó la querellante María Vargas que alguien forzó puerta de entrada de su apartamento, donde lograron acceso al interior y se apropiaron de dos carteras pequeñas de mujer, las cuales contenían en su interior documentos personales. Además, eh, 5.500 en efectivo. Esta querella fue investigada inicialmente por la agente Torres del presidente Ponce Este y referida a la División de Delitos contra la Propiedad, y fraude para la investigación correspondiente,
1: eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información, buenas tardes Muy buenas tardes a todos La
0: red le informa Señores,
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes 24 de noviembre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito, Red 93, y Restauración 107, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red y estas informa.
1: son las informaciones más importantes de la red. Le informa para hoy, martes 24 de noviembre. Oficina del Fey no radicará cargos criminales contra Ricardo Roselló y los integrantes del chat de Telegram. Extensa investigación no consigue prueba que sustente la presentación de cargos criminales. Sobre el tema, ex secretario de Justicia afirma que no hubo comisión de delito en el chat de Telegram. Antonio Sagardía dice que fueron comentarios desacertados que les costó a algunos el cargo y el repudio del país y que ya pagaron un alto precio. A los tribunales, Julio. Roldán para que alcaldesa de Aguadilla Yanitzia Irizarry le permita iniciar el proceso de transición mientras a nivel isla hoy comenzó el escrutinio con más de les contamos en breve sobre el tema el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones espera terminar con el escrutinio para mediados de diciembre Estamos en el peor momento de la pandemia, dice el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, quien respalda la posibilidad de un lockdown si los números siguen subiendo. Otro que respalda el cierre total es el sector sindical, el presidente de la UGT. Asegura que el impulsar una apertura a la traga la pudiera provocar el caos. Lamentable. Doble asesinato en Vega Baja, hombre mata a sus vecinos y deja mal herida a la hija del matrimonio. Asesinan a batazos a reconocido surfer e instructor en la playa La Pared en Luquillo. Muere hombre anoche en accidente en barrio Cuyón de Coamo. Y encuentra muerto hombre con heridas de arma blanca frente a la vieja comandancia de Humacao. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias... ¿Realmente hemos caído en el peor momento en cuanto al coronavirus se refiere? ¿Acaso el gobierno le está huyendo al lockdown como el diablo a la cruz, tomando en consideración la fuerte presión que mantienen los sectores económicos, sobre todo ahora en el periodo navideño? llegó el momento de analizar todo lo que está ocurriendo, pero para poder analizarlo tenemos que hablarles a ustedes de cómo está a esta hora de la tarde el coronavirus en Puerto Rico, porque si usted no lo sabía, Hoy, martes, se reportaron seis muertes por coronavirus y las estadísticas ya suman aproximadamente 1.038 personas que han fallecido de coronavirus y en cuanto a casos positivos, se reportaron 293 casos confirmados, 61 probables y 129, eh, digamos, adicionales. Pero. Hay sectores médicos que aseguran que pudiera haber un colapso en los hospitales por la falta de profesionales para tratar a pacientes del coronavirus. De hecho, hoy la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Ana García, catalogó la situación de las enfermeras y enfermeros en Puerto Rico con el COVID como un colapso y ella aseguró que lo único que detiene esta situación... Es que se pueda hacer un lockdown. Y al momento hay sobre 500 enfermeras contagiadas y sumando. Hoy también habló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos sobre el particular en entrevista con Henry Lugo y Jackie Méndez. Esto fue lo que dijo el doctor Víctor Ramos. Todos los días estamos estableciendo récords: hospitalizados,
12: pacientes intensivos, pacientes ventilador. Ciertamente eso es un reto y un, y un problema serio para, para el sistema de salud, así que, que, que hay que ver cómo, cómo va la tendencia. La gobernadora go ayer eh, decidió que no iba a haber un, un lockdown, ¿verdad? Eh, eh, habíamos quedado que a las dos semanas íbamos a sentarnos a ver las estadísticas, cómo iba ese tren, eh, más allá de los públicos, sino... Eh, que las vemos por día, cómo va, pero hemos tenido días de 600, 700, 800 casos y la realidad es que, que el repunte que estamos teniendo, eh, estamos en el peor momento de la
3: pandemia Pudiera ser que este sea el resultado de que nos descarrilamos en las campañas políticas esos días que fueron un poquito fuertes, ahora pues entramos a que nos vemos mucho ¿Por qué? Porque tratamos de ver a, a los familiares, vamos de un pueblo a otro eh, la unión familiar del puertorriqueño no hay duda de que siempre viene gente de afuera que pudiera venir contagiado pero de todas formas tal vez yo tengo la esperanza de que esa última orden ejecutiva que es un poquito más restrictiva pues quizás ayude a que por lo menos se detenga y no siga aumentando y tal vez si tomamos medidas y que podamos quizás tener una acción de gracias más virtual y menos y menos de abrazos y, y, y de unión pues de momento quizás pueda ser un factor y entonces detengamos esa ola que viene subiendo ¿Qué le parece?
12: Bueno, hay que ver. Hubo... Hum, subió como seis, siete días después de las elecciones. Uh -huh. Después bajó algo, pero después volvió a subir. Así que... que así que hay que ver. No, al parecer no solo son las elecciones, lo que se está viendo. Así que... que y si San Guillín, se aglomera mucha gente y viene el negro, pues, pues ciertamente... Eh, los primeros días de diciembre van a ser
13: malos. Doctor, en cuestión a pediatría, usted que es pediatra, Este, ¿cómo está esa estadística en aumento si es que la tiene, ¿verdad? En el momento de los pacientes este, menores de edad en hospitales, o con el COVID-19, ¿ha habido bueno, un aumento? Ha
12: ido aumentando bastante la cantidad de niños que se han contagiado, pero los niños, la mayoría tiene enfermedad leve o asintomática, aunque como hemos dicho cualquier persona se puede morir de esto a cualquier edad, pues tiene, tiene enfermedad leve o asintomática, hay un Nelly que está intensivo, pero realmente está estable eh, dentro de la condición, ¿verdad? De que de que está intensivo, no está investigador, no está... y, y esperamos que salga bien. Eh, es el único que está intensivo. Hay otros que están hospitalizados.
13: Eh, Estos niños que están hospitalizados y el que está en intensivo, para que con usted y la gente y nuestra y nuestra ciudadanía, ¿verdad? Piense un poquito más. Eh, ¿Los papás o algún familiar pueden ir a pasar con ellos mientras están en el hospital? Sí, sí. Eh,
12: eh, a, los, a los niños, sí, 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 hay un familiar con, con ellos en, en, en el hospital.
13: Le hacen el protocolo, eh, cubierto todo y puede estar con el niño menor.
12: Sí, 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 siempre, siempre hay alguien con, con, el, con el menor, con el menor de, de edad. De hecho, hay un, uno de los menores de edad que, está, que, se obtiene COVID, que tiene COVID y tiene dengue. Ah, que es lo wow. que yo he advertido y hice de, de, de varios adultos con COVID y dengue a la vez y eso hace que, 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 que el dengue se manifieste más fuerte sí,
13: porque las plaquetas sí. tienden a bajar este refresqueme un poquito también las plaquetas bajan obviamente con el COVID-19 o no, no tan necesariamente no, no, como no, no con sea, el dengue
12: no se ha visto que las plaquetas bajen excepto ya un paciente que, que tiene enfermedad severa y va, y va deteriorándose, pues empieza también con, con el shock y, y la parte más aguda y ahí podrían bajar, pero no se ve usualmente con COVID. Es normal que bajen las plaquetas, las plaquetas están bajando con el dengue, pero eh, eh, de los dengues que hemos tenido es el más que de los más que me han las y también okay. tenía entonces COVID.
3: Otra cosa que, que
13: escuché ayer... Se ha visto también con influenza. Sí. El COVID lo... con la influenza a la misma vez y el micoplasma. Una cosa ahí está... Se ve, ¿no? Con, se que bastante... Dolorosa. es la comorbididad
12: más grande de los que se han fallecido. Sí. Y hablando sí. de
3: fallecido, sí. eh, ayer escuchaba a algún profesional que hablaba sobre... De, de la salud, por supuesto de que eh, no solamente de COVID últimamente se han reportado muertes, sino pues que la gente se ha abandonado un tanto, no se están atendiendo enfermedades enfermedades cruciales y entonces se complica el cuadro y por lo tanto pues ante lo que está ocurriendo no se atienden y pues fallecen porque realmente pues ya han pasado meses sin atenderse como debe ser este es otro problema que pudiéramos ver quizás más el año que viene
12: sí, COVID no vive solo y eso nos pasó y la mayoría de muertes asociadas a María fue en condiciones crónicas que bueno. se deterioraron. Uh -huh. La gente no debería, no abandonar el tratamiento nunca es la, la solución. Usted tiene que comunicarse con su médico que le va a decir usted está estable, usted necesita una visita presencial o por tener medicina usted está mal que tiene que, que ir al hospital pero los hospitales tienen unidades COVID, unidades no COVID. Eh, así que nadie debería tener eh, preocupación de, de ir a un hospital a darse el tratamiento.
13: Doctor, ¿cuántos doctores en Puerto Rico están ejerciendo actualmente? Y, y, y tengo una siguiente pregunta, rápido que me conteste ese detallito. Noemi. Este, Noemi. La comunicación con la Guardia Nacional la tiene muy a menudo, porque no sé si se enteró que ya hay aproximadamente a la tercera semana de diciembre, 60 mil vacunas para este first response. Mi pregunta es, ¿darán esas 60 mil vacunas para esa, esa primera parte de ese primer response? Porque eh, 9 mil son los médicos que están ahora mismo actualmente trabajando. No sabemos los que están en la reválida, que quizás eso actualmente son médicos, pero pues no están, no sé si se si contabiliza, que me imagino que sí, porque ante un terremoto... La licencia no importa, hay que ayudar. Pero este tenemos la enfermería, los enfermeros, tenemos lo, las policías, eh, los bomberos. No, no, pero, yo, yo creo que ya se acabaron.
3: Pero no todo el mundo va a
12: decir que sí. Eventualmente van a llegar un millón de vacunas. Hay un protocolo establecido donde se, se establecen las prioridades. Hay una prioridad 1A, una 1B, 2A, 2B. Y según, ¿Cuál
13: sería uno, ese, ese 1A? Sí, se puede bueno,
12: saber. En uno a están, obviamente, los profesionales
13: de la salud y otros first responder. Okay. No lo tengo aquí
12: de, de, de memoria, pero básicamente uno b infraestructura crítica. 2A eh, son eh, los envejecientes. Eh, y 2B, eh, básicamente, eh, los envejecientes primero los institucionalizados, después van. La de ese tipo de lugares. Así que, que si sí, hay un protocolo okay. y, y si sí, está claramente establecido a quién se va a vacunar primero, quién se va a vacunar después.
13: Sí. Okay.
3: Y la, no, va, no va a ser obligatorio, ¿verdad? Eso es, la persona decide si lo hace o no, o cómo lo, cómo, cómo lo van a sí, hacer cuando la,
12: se. No es
13: obligatorio.
3: No. No. No, no será no. obligatorio, okay. porque, por lo tanto, vendrá la disyuntiva. Hay muchos videos desinformando o informando de peligro de, de, de que lo que te puede ocurrir producto de que de que estás de que estás este
12: todos esos son irresponsables sobre todo que, que médicos y, y otros profesionales se presten a hacer y lo irresponsable que son solo por chavo porque básicamente lo único que andan es buscando di, dinero eh, a, a costa de uh -huh. de esta de esta barbaridades que, que andan diciendo, eh, sabemos que, que los médicos que han salido por lo menos de Puerto Rico eh, su historial de irresponsabilidad eh, no es de ahora, es de siempre así que, que, que eh, yo creo que, que, que son sumamente irresponsables
3: ah, quiero, quiero preguntar algo rapidito, cuando usted le recomienda algún tipo de vacuna a un niño, obviamente eso lo tiene que trabajar con los padres, porque los padres son los que Llevan a los niños y obviamente son los tutores. Pero cuando los padres son de estas personas que no creen en las vacunas y están en esa posición enérgica de que no, 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 no. ¿Cómo se trabaja? ahí? O sea, ¿cómo se Eso salvaguarda maltrato. la responsabilidad de que el doctor le dijo tienes que hacerlo? No, yo no lo voy a hacer. ¿Qué, qué ocurre en ese caso? Eso es un maltrato.
12: Bueno, tienen que estar claramente documentados Dependiendo okay. de... En Puerto Rico no hay la excepción personal, porque a mí me parezca. Okay. Solo hay dos excepciones en, en, la, en la ley de menores que obviamente una es una excepción médica que sea alérgico o algo así a, a las vacunas eh, o cualquier condición que, que, que esté comprometido y no se pueda poner vacuna de virus vivo ese tipo de cosas eh, pues eso es una contraindicación la otra es religiosa pero tiene que tener uno, uno, unos factores específicos lo importante es esta vacuna la gente tiene que entender que esta vacuna es una vacuna con un sistema nuevo por eso de eso del almacenamiento a temperatura ultrafía, básicamente esto eh, este llamado RNA mensajero provoca eh, una respuesta específica contra las ciertas eh, partes del virus que, que va directamente a atacar el virus y, y al, si funciona esta vacuna va a ser también muy prometedor para otra, otras condiciones infecciosas que se puedan desarrollar vacunas en el futuro para, para otras condiciones, porque básicamente específicamente es dirigida al virus, es como eh, en, en, la, en las cosas de guerra que tienen, el que se llama... El sniper que, que dispara exactamente donde tiene que disparar. Pues así funciona esta vacuna. Es directamente al virus COVID-19 lo que ataca, no ataca nada más.
13: Eh, Viene una. Que se crea. Y, y da una segunda dosis después de la primera, ¿no? A ese, a ese paciente. ¿O solamente la primera dosis? Sí, no. la, de,
12: la de Pfizer tiene una segunda dosis a los 28 días, la de Moderna una segunda a los 21 días.
13: ¿Y cuál será más competente?
12: Es que no no la, las dos vacunas han de, demostrado tener una eficacia eh, grande. El hecho con estas vacunas es la parte del almacenamiento.
13: ¿Que tiene que estar a una temperatura de cuánto, doctor? Si es que...
12: Menos 70 grados Celsius, que son 113 Fahrenheit. ¿Y cómo o sea, eso es...
13: lo trabajaré? ¿cómo eso se trabajará desde un centro de vacunación? ¿De igual forma en ese tipo de temperatura o de la persona hay encargada?
12: Que la, hay que tener la nevera esta ultra fría y se está trabajando con eso. Bueno,
3: señores. Bueno, doctor, pues agradecido siempre de su participación muy valiosa. Algo
13: y, que quieras comentar verdad, antes de, de,
12: de culminar la entrevista. Bueno, bueno, tenemos que protegernos todos. Este San Giving. tiene que, no podemos ser irresponsables si queremos que en los próximos San Giving y otras actividades no nos falten miembros de nuestra familia.
3: Que haya una noche buena, ¿verdad? Que lleguemos allá.
1: Expresiones del doctor Víctor Ramos presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Pero no solamente se, digamos, en, se circunscribe al sector médico el pedido a que la gobernadora Wanda que sea más enérgica en cuanto a la orden ejecutiva y los cierres. El sector sindical entiende que debe cerrar y uno de los que habló sobre el particular lo fue el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán quien ante el incremento en el número de contagios por el coronavirus ellos respaldan la solicitud que han hecho los expertos médicos del país para que se ordene un cierre total hablamos con Guzmán en los próximos minutos pero antes hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: sectores del interior, oeste y noroeste de Puerto Rico experimentarán aguaceros y tronadas durante esta tarde, confirmó el Servicio Nacional de Meteorología. La actividad de lluvia se extenderá durante toda la tarde, mientras que algunos municipios de la zona sur podrían continuar recibiendo aguaceros en la noche. Los aguaceros deberán disiparse cuando caiga el sol, pero como el flujo de viento predomina del sur, algunos sectores podrían continuar recibiendo aguaceros en horas de la noche. Las temperaturas en la noche deben alcanzar los bajos 60 grados.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros ante el incremento progresivo en el número de contagios con el coronavirus. La Unión General de Trabajadores respaldó la solicitud que han hecho expertos médicos del país para que se ordene un cierre total similar al que se dio el pasado mes de marzo para contener el aumento de los casos. Dice y citamos de expresiones en la prensa en el día de hoy, no podemos permitir que la pandemia continúe saliéndose de control. Es Más que evidente que las medidas ensayadas para depositar en las personas individualmente el control de la enfermedad no ha dado resultado y que quedarse esperando a que cambie la actitud de la gente no puede ser la alternativa. Eso es lo que dice Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores. De hecho, la UGT, sindicato, sindicato, sindicato que representa a todos los trabajadores de la salud en el sector público ha sido consistente en el reclamo de considerar el bienestar de la salud por encima de las consideraciones económicas y dijo Guzmán que las pasadas seis semanas han sido críticas aumentando significativamente el número de casos dado a la exposición de las personas en las actividades previas como por ejemplo la política y claro acción de gracias navidad esto puede catapultar los casos. Otra cita que se le atribuye al funcionario. Los actuales niveles de utilización de las facilidades hospitalarias a un nivel de 70%, el momento de tomar decisiones es ahora, indicó el funcionario. Bueno, que terminaron ocurriendo con el coronavirus? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Cambio de tema porque vecinos de la comunidad Jauca en Santa Isabel están poniendo el grito al cielo ante intereses privados que pretenden construir un hotel ecoecológicamente amigable o como quiera que se le diga en el único acceso que da a la playa en la comunidad. Tito Calla que estuvo en la zona y esto fue lo que dijo sobre el tema.
6: La bahía de Jauca es un espacio abierto que la gente por uso costumbre utiliza para accesar a la playa. Ahora de buena primera, yo no sé quién es el, el del invento, pero pretenden hacer un hotel eco, ecoamigable. Eso suena bonito, está interesante. Lo malo es el robo de lo que es el espacio, aún el derecho de la vista del mar. Y pegado a esta estructura acá, más al oeste, se van a extender hasta esta estructura solamente pretenden dejar un espacio de sitio de pie para que la gente pueda accesar a la playa. ¿Quién le los permisos? Eh, ¿Si hubo vistas públicas? No sabemos, vamos a averiguar. Le vamos a solicitar a todos este aquellos que escuche este video, que preste atención, porque está aquí en Santa Isabel, pero pasa en todas partes en Puerto Rico, pie que hay culebra. No permita que se vayan robando lo que es de
1: ustedes, por favor. Expresiones de Tito Cayá, hay que ver si la comunidad se va a organizar para protestar sobre este proyecto. Vamos a buscar más información sobre el particular en el transcurso de la edición. La red le informa. Cuando regresemos, en la edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa, hablando de asuntos ambientales. Hoy le tocó el turno en las vistas de transición al secretario de Recursos Naturales. ¿Qué dijo del zoológico de Mayagüez? ¿Qué dijo de los ríos que no se han limpiado? ¿Qué dijo de los árboles que se están cortando indiscriminadamente? ¿Y qué dijo de los parques que continúan cerrados? En lo próximo, regresamos en breve. La red Señores, regresamos a la red le Informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy le tocó el turno al Departamento de Recursos Naturales, el de poner en las vistas... De, de obviamente la transición del gobierno y pues si dramático ha sido lo dicho por los diferentes jefes de agencia imagínense lo que tuvo que decir el secretario de recursos naturales tomando en consideración que la mayoría de las facilidades públicas manejadas por recursos naturales están en el olvido desde el paso por puerto rico del huracán maría hoy el do, eh, rafael machargo tuvo la oportunidad de participar de la vista pública y fue interpelado por el presidente de del grupo de transición el alcalde de bayamón ramón luis rivera hijo pero antes habló con la prensa sobre la situación del zoológico de mayagüez y sobre el zoológico dijo lo siguiente
14: el zoológico, pues estamos, ya sometimos todos los documentos a FEMA, estamos esperando que el FEMA nos dé el estimado de costos, ya los veterinarios nos entregaron el informe de los pasos que hay que tomar para obtener la licencia del Departamento de Agricultura para reabrirlo y entonces estamos evaluando cuáles de esos... Pasos están incluidos en los estimados de qué FEMA nos va a dar y, cuá, y cuáles vamos a tener que identificar fondos eh, propios.
5: ¿Serían muchos
9: fondos? ¿Tarían?
14: Estamos evaluando. ¿Pero no eh, quieren
9: más o menos?
14: No, todavía. Estamos, estamos evaluando eso.
9: Mire, y con relación a los balnearios, ¿cómo está la situación? ¿Es alguno de los de Macao ¿Qué va a pasar?
14: No. ¿no Miro, a pasar eh, el, yo voy a entrar en diálogo con el alcalde entrante para para ver qué alternativas él propone y qué alternativas yo le propongo.
5: Mire, y es,
9: ¿hay muchas facilidades de, de recursos naturales que están este, como
6: abandonadas?
14: Bueno, eh, muchas facilidades sufrieron daños desde de María y, a, y FEMA se ha seguido inspeccionando hasta en el mes de octubre. Yo entiendo que, que ya... Este debe estar concluyendo el proceso de inspección y debe ya estar identificándose, asignando los estimados de costos para.
1: ¿Qué me está diciendo el secretario? Que a estas alturas del juego todavía es la Santa Hora que FEM está inspeccionando daños que datan de hace tres años en María. Pero. Si a usted le impactó esto. Imagínese la reacción del grupo de transición. Vamos a escuchar parte de lo que fue el intercambio entre Rafael Machargo y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.
14: Por año no se asignado los recursos al departamento para la limpieza de cuerpos de agua. Desde verano yo atendí todos los justos reclamos de diferentes municipios que nos piden, le piden al departamento equipo y personal para hacer la limpieza de los cuerpos de agua y con los pocos equipos que tiene el departamento, eh, pues ha, ha tenido que hacer eh, de tripas corazón, como dice el refrán, porque hay una sola excavadora y primero está en el sur, después está en el norte, y tengo que decir, tú estás en turno y tienes el equipo de aquí tres semanas, pero los huracanes no entienden de los turnos que que hay que hacer una presentación a la legislatura de, de, de los costos de, de adquirir el equipo para hacer un programa de, de mantenimiento de cuerpos de agua versus los costos a la sociedad de que esos cuerpos de agua no se den mantenimiento y las familias que pierden sus residencias y los negocios que se ven afectados.
15: Secretario, pero en ese contexto eh, habría que tener una conversación eh, de país y, y me explico, a veces hay municipios que voluntariamente quieren hacer ciertos trabajos, los comienzan y de momento entonces entra a la agencia estatal y detiene el trabajo. Eh, y entonces ni, ni comen, ni dejan comer, ni, se, ni, ni hacen el trabajo, ni permiten que otros realicen el trabajo. Eh, otra
14: de las innovaciones que, que discutimos con los alcaldes es firmar unos acuerdos con los municipios para autorizarlos a limpiar los cuerpos de agua designados en ese acuerdo, y que ese acuerdo tenga vigencia de cinco años para que, que en cinco años no, eh, no, no tenga que verle la cara al secretario y puedan hacer su función de, de limpiar los cuerpos de agua.
1: Eso fue lo que dijo el funcionario sobre la limpieza de los ríos, que de hecho el río Yagüez se tuvo que hacer cargo el, la Guardia Nacional. ¿Pero qué hay de los parques nacionales? ¿Por qué hay tanto parque que se encuentra en el abandono o facilidades que maneja recursos naturales, como decir Boquerón, como decir la Cuevas de Camuy, como decir eh, la playa Humacao, etcétera, etcétera? Esto fue lo que dijo el funcionario.
15: Para impulsar el turismo en Puerto Rico, eh, ¿cuál de las dos ideas es la que debo entender que tiene en este momento?
14: Bueno, eh, las dos ideas pueden coexistir. Porque mientras la titularidad de los parques eh, esté en manos del departamento, hay ciertos aspectos de la operación de los mismos que se pueden dar en concesiones y franquicias a municipios o a, o a entes privados. Por ejemplo, en, en el centro vacacional de Boquerón, frente a donde están las villas, hay un espacio que, que siempre fue un, un colmado. Obviamente, el, el gobierno no está para operar colmado. E, ese es un aspecto que esa operación hay que darle en concesión a algún comerciante que interese operar e, 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 ese colmado. Así que no descarto que, que se le dé participación a diferentes entes privados en diferentes aspectos de la administración de, de esas facilidades, pero entiendo que la titularidad debe estar, permanecer en manos de los Bien, contribuyentes.
15: Que, que no necesariamente que tengan facilidades que puedan generar mucho ingreso. Eh, usted mencionó, por ejemplo, que al Departamento le asigna muchas reservas por legislación, pero no hay dinero para atender esas reservas o por lo menos darle algún cuidado eh, mínimo a las mismas. Eh, no se pudiera pensar que pudiéramos utilizar instituciones sin fines de lucro para que exploten estas facilidades dentro de un concepto ambiental y entonces el gobierno mantiene la titularidad, pero economiza dinero.
14: Eh, en, en, en cuanto a ese esfuerzo, pues, me gustaría informarle al comité que firmamos un acuerdo con Fondos Unidos para el comanejo del bosque de San Patricio. Eh, Fondos Unidos ha invertido dinero para la reapertura de, de ese bosque eh, va a construir hasta una una facilidad que va a ser una casa de árbol para los niños estamos entendemos que eso va a estar construida para enero no, uh -huh. no la estamos construyendo ahora de momento porque eh, se está filmando una película en el bosque eh, con bruce willis eh, pero eso es un arreglo que ya lo hemos hecho con fondos unidos y estamos eh, ávidos a, a,
15: eso se a entrar
14: en, en, en otras facilidades y otra cosa que, que me gustaría decir que, que hubo un problema, diferentes asambleas legislativas con buenas intenciones pues eh, hacían proyectos de ley para declarar ciertas áreas naturales como, como reservas pero el problema es que Declaraban el área como reserva y, y, y eso lo hacían fantásticamente bien, pero no asignaban los fondos al departamento para administrar la reserva ni, ni para adquirir lo, los terrenos. Eh, hace años eh, el área de Sonbey en Vieques que es reserva, y ahora fue que pudimos identificar los fondos para finalmente adquirir los terrenos.
15: Eh, siguiendo esa misma línea, si utilizamos el sector privado, si utilizamos, digamos, los municipios, aquellos que quieran ustedes pudieran mover entonces los empleados que tienen en ese parque nacional a otras áreas, porque ustedes están cortos ahora mismo de emplomanía, según lo que se dice públicamente y lo que, y lo que está presentado.
14: Eh, eh, sí. Ejemplo,
15: Parque Julio Monagas de Bayamón, el municipio de Bayamón lleva, y traigo este ejemplo, eh, toda la vida diciendo a parques nacionales, mira, si quieren nosotros lo corremos, coge los cinco empleados que tienes ahí, lo pasas a algún otro área donde estés corto de personal, refuerzas entonces otra área que tienes que atender y que entonces un municipio se encargue. Pero nunca, nunca eso se ha dado y, y, y no se da en otros lugares de Puerto Rico. Traigo el ejemplo de Bayamón, pero sé qué pasa con otros municipios. Mientras tanto, entonces la facilidad se sigue deteriorando como quiera el municipio tiene que ir por allí porque la agencia estatal le pide al municipio mire y por favor me puede ayudar con esto, con esto otro, pues mire pues de eso lo ya de una vez y entonces coge los empleados, los pasa a otro lado y, y usted maximiza los recursos, porque eso no se ha dado en el pasado. Ah,
14: yo no puedo hablar por las personas que han llegado antes que, que yo pero eso okay. una,
15: es... ¿Cuál es su pensamiento entonces hacia el futuro?
14: Bueno eh, como ya dije eh, el, el departamento tiene que, que evaluar eh, las diferentes eh, nosotros recibimos diferentes solicitudes de los municipios que quieren ayudar y tenemos que identificar eh, las áreas de acción que el municipio puede cooperar y trabajar en conjunto en la administración de esas facilidades así que estamos abiertos para evaluarla pero también nos gustaría indicar que luego de la fusión el departamento de recursos naturales está administrando cinco convenios colectivos y hay áreas de de, de esos eh,
15: es que no hay ningún problema porque usted no va a sacar al empleado todo lo contrario, el empleado va a seguir ocupando la misma posición pero en lugar de tenerlo en el parque Juli Monaga a lo mejor lo tiene eh, en otro, en otro pero, parque pero de todas
14: maneras hay que evaluar y, el convenio y, y, para que, que, que se haga los, dentro, en cumplimiento con el convenio
15: por eso yo no veo nin, ningún ningún problema eh, con las uniones yo estoy seguro que las uniones estarían encantadas de esto ocurra porque entonces está reforzando otra área donde hay compañeros de trabajo que están haciendo funciones más allá de las que pueden por, por la escasez de personal al inyectarle personal nuevo pues entonces las cosas mejoran mire usted tiene otro ejemplo eh, tu abaja, el, el municipio el balneario allí de Punta eh, San, San Salinas, perdón Hace tiempo aquello está abandonado, aquello está feo, aquello está deteriorado. ¿El municipio está dispuesto a ponerlo bonito para el uso y disfrute de la ciudadanía? Pues, ¿por qué no hacerlo? Eh, 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 de, es de cuestión la, de voluntad.
14: Claro. Eh, y, dos cosas que me gustaría eh, explicar. Eh, de la misma forma que trabajamos con el municipio de Toda Baja, la situación de, del centro de composta uh -huh. pues estamos en diálogo eh, con el municipio de diferentes temas y uno de esos temas eh, como usted menciona es eh, los, los balnearios y el parque de isla de cabra y estamos evaluando la forma de que la participación y del municipio sea la más efectiva okay. para el municipio, para los turistas, para el parque, para nuestros clientes. Y lo otro es que
1: Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con este contrato que se le dio a un privatizador para, eh, digamos, tumbar los árboles enfermos a partir del huracán María y que se le ha acusado de simplemente cortar árboles sanos para agenciarse un ingreso? Ah, recordamos lo ocurrido en la playa Cerro Gordo en Vega Alta. Hay una demanda sobre el particular. ¿Qué dijo el funcionario en entrevista? Obviamente a preguntas del alcalde de Bayamón. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir.
15: Repito, secretario, en el caso de, ya que hablé de Julio Monaga, ¿en qué ha quedado el caso, yo sé que está en los tribunales, pero ¿en qué ha quedado el caso de la compañía que se contrató eh, con fondos de FEMA para la limpieza de aquellos árboles caídos o afectados con el huracán María?
14: Eh, esa es un, una contratación que hizo el Departamento de Recreación y Deportes porque al momento del paso del huracán María, esas propiedades eran parte del departamento y fue quien hizo la solicitud. Eh, han habido reclamaciones judiciales, tanto en Humacao, en Vega Alta y en Monagas, como usted dice, alcalde, Entendemos que en cuanto a Macao y Begalta, pues yo he entrado en diálogo con los alcaldes entrantes para llegar a un acuerdo y que se resuelva eso extrajudicialmente. En cuanto al Parque Monagas, eh, los reclamantes son unos ciudadanos privados, eso está en el tribunal y entiendo que o los abogados del Departamento de Justicia, o hay una orden del tribu de, de tribunal que se paralice los trabajos mientras se resuelve la solicitud de inyonga.
15: Sí, hay que tener mucho cuidado que estas compañías, estas compañías eh, hacen estos trabajos y aparentemente, no quiero yo llegar a esa conclusión, mientras más volumen tenga, más yo cobro. Y se puede ir uno con otro arbolito que esté en buenas condiciones.
14: Mire, y, yo, yo, y
15: eso hay que tener un cuidado enorme más con estos bosques, que en el caso de, de Julio Monaga es el pulmón de la zona metropolitana. Sí.
14: Eh, yo comparto su preocupación. Entiendo que, que el proceso debe ser eh, transparente. Eh, nosotros, en eh, eh, cada sitio que, que lo hemos hecho, después de la situación que causaron cierta controversia antes de las elecciones, pues hemos dicho que se tiene que compartir la información con la comunidad afectada y que se tiene que trabajar por consenso, que no se vea que esto es un, un subterfugio para lucrarse, sino que, que los podas y cortes que se hacen se justifiquen. Sí.
1: Y esto último que dice el secretario responde a que hay compañías que le dieron los contratos para poda de árboles enfermos luego de María... Y han estado cortando árboles saludables simplemente para agenciarse un dinero, que fue lo que ocurrió recientemente en la playa Cerro Gordo de Vega Alta. Este tipo de asuntos no debe ocurrir, pero ha estado ocurriendo, según admite el secretario. En cuanto a lo que tiene que ver con las facilidades que no manejaba el gobierno y que las dejó al olvido, pues parecería que el funcionario le echó la culpa a FEMA porque a estas alturas del juego no ha desembolsado fondos del huracán María. La
0: red le informa...
1: A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa... Bueno
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Estados Unidos superó los 12 millones de casos confirmados de COVID-19 este fin de semana, al tiempo que la cantidad de casos nuevos se acerca rápidamente a 200.000 por día. Más de un cuarto de millón de personas han muerto a causa del coronavirus en el país. A pesar de las advertencias de los expertos en salud pública, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que están instando a las personas a abstenerse de viajar y de reunirse en espacios cerrados, ya han comenzado a aumentar los viajes por los días festivos en víspera del Día de Acción de Gracias. El Departamento de Salud y Servicios Humanos advirtió que más de mil hospitales en todo Estados Unidos se enfrentan a una escasez crítica de personal y se anticipa que ese número seguirá en aumento. El estado de Dakota del Norte es el más afectado del país, ya que más del 50% de los hospitales del estado afrontan esta escasez de mano de obra. En el estado de Washington, la agrupación en favor del derecho a una vivienda digna, Tacoma Housing Now, ha convertido un edificio que solía ser una escuela secundaria en un refugio de emergencia para personas sin hogar debido a la pandemia. Además, el grupo exige la formación de un fideicomiso de tierras comunitarias para responder a la crisis de la vivienda. El domingo, los líderes de las naciones del G20 se comprometieron a llevar a cabo una distribución justa de las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo. La decisión se produjo al tiempo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado de emergencia para que se ayude a los países en desarrollo y propuso impulsar un paquete de ayuda económica con un valor equivalente al menos al 10% de la economía mundial.
15: The developing world is on the
11: precipice of financial. Los países en vías de desarrollo están al borde de la ruina financiera
2: y se enfrentan a un posible aumento de la pobreza y el hambre, lo que conllevaría un sufrimiento incalculable. Vemos emerger enormes vulnerabilidades relacionadas con la deuda, en especial entre las economías que dependen de las materias primas y del turismo.
16: El presidente estadounidense Donald Trump participó en la cumbre virtual para hacer alarde de haber retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y se fue a jugar al golf en lugar de presentarse a las sesiones sobre la pandemia. El candidato electo Joe Biden ha prometido que una de las primeras medidas que tomará cuando asuma la presidencia será volver a unirse al Acuerdo Climático Internacional. En otras noticias internacionales sobre la pandemia, India, que es el segundo país más afectado por el coronavirus después de Estados Unidos, ha superado los 9 millones de casos de COVID-19. Brasil, el tercer país con el mayor número de contagios en todo el mundo, ha superado los 6 millones de casos. En Gaza, expertos médicos advierten que el sistema de salud está a punto de verse abrumado por el número de casos y piden la implementación de nuevas medidas de confinamiento para frenar la propagación del virus. Según se informa, el presidente electo Joe Biden nombraría al asesor de larga trayectoria, Tony Blinken, como secretario de Estado de su nuevo gobierno. Blinken se había desempeñado como subsecretario de Estado del presidente Obama. A principios del 2020, Blinken habló con el Instituto Hudson sobre los desafíos de la política exterior y sobre su perspectiva del papel de Estados Unidos en el mundo.
3: En pocas palabras, los grandes problemas que enfrentamos como país y como planeta, desde el cambio climático hasta la pandemia o la distribución de momentos malos, para decir lo obvio, no tienen soluciones unilaterales.
16: Después de dejar su cargo durante el mandato de Obama, Blinken cofundó West Exit Advisors, una firma consultora que ayudaba a empresas de Silicon Valley a postularse para contratos del Pentágono. En una reseña del 2018 del portal periodístico de Intercept, William Hartung, un experto en control de armas del Centro de Política Internacional, dijo «La puerta giratoria es una característica de larga data del complejo industrial militar y puede llevar a decisiones de política erróneas basadas en los intereses financieros de ex empleados del gobierno». Blinken también se desempeñó como uno de los principales asesores de Biden en el Senado en los años 2002 y 2003, cuando el entonces senador abogó a favor de la invasión de Irak. También se ha informado que otro de sus asesores cercanos, Jake Sullivan, será designado como asesor de seguridad nacional. Tanto Sullivan como Blinken se desempeñaron como asesores de seguridad nacional de Biden cuando él era vicepresidente. Además, los medios de comunicación informan que Linda Thomas-Greenfield será nombrada nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Thomas Greenfield fue embajadora en Liberia y subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos durante el gobierno de Obama, pero fue despedida a los 75 días del inicio de la presidencia de Trump. Biden anunciará formalmente sus primeras designaciones para su próximo gabinete el día martes. Más de 50 demócratas de la Cámara de Representantes respaldan a la congresista de Nuevo México, Deb Haaland, para que sea la próxima secretaria del Interior de Estados Unidos, lo que la convertiría en la primera persona indígena en ocupar este cargo en el gobierno. Mientras tanto, en el Congreso, casi 50 grupos, incluidos el Movimiento Político Juvenil Sunrise Movement y el Comité de Acción Política Justice Democrats, han expresado su apoyo para que el congresista del Estado de Texas, Joaquín Castro, sea el próximo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Según afirman, Castro se centrará en erradicar el militarismo estadounidense en el país y en el extranjero. Se anticipa que uno de los integrantes republicanos clave de la Junta de Escrutinios del Estado de Michigan votará en contra de certificar la victoria del presidente electo Joe Biden, lo que podría llevar a una crisis constitucional en el Estado si el otro miembro republicano de la Junta también decide votar en contra de la certificación. Después de reunirse con el presidente Trump el viernes, los legisladores del Estado de Michigan anunciaron que no obtuvieron información nueva que pudiera cambiar el resultado de las elecciones en el Estado. Sin embargo, Trump y los líderes han estado presionando a la Junta de Escrutinio del Estado para que retrasara la certificación. Esto ocurre al tiempo que Trump continúa con sus vacilantes intentos de revocar los resultados de las elecciones a través de procesos legales. En el estado de Pensilvania, un juez federal rechazó la demanda hecha por el presidente para detener la certificación en el estado y se refirió a las alegaciones como «el monstruo de Frankenstein, pedazos cocidos al azar». En el estado de Georgia, la campaña de Trump solicitó otro recuento el sábado un día después de que el Estado completara su recuento manual y certificara la victoria de Joe Biden. En el estado de Wisconsin, donde se está llevando a cabo un recuento en dos condados de mayoría demócrata debido a una solicitud de Trump, los funcionarios electorales argumentan que los observadores del presidente han estado obstruyendo el proceso, en algunos casos objetando cada una de las boletas contadas. Asimismo, dirigentes demócratas de la Cámara de Representantes están exigiendo que Emily Murphy, la directora de la Administración de Servicios Generales, nombrada por Trump informa a los legisladores por qué aún no ha certificado la victoria de Biden, lo que le permitiría finalmente acceder a fondos de transición e informes clave. El primer ministro y el ejército de Etiopía advirtieron a los líderes de un movimiento separatista en la región norteña de Tigray que se rindieran antes de que finalice el plazo de 72 horas en un anuncio en el que avisaban a los civiles de la capital de Tigray que se liberaran o se enfrentarían a un ataque sin piedad. La organización Human Rights Watch dijo que la amenaza constituye un crimen de guerra según la legislación internacional. Han pasado casi tres semanas desde que el primer ministro de Etiopía, ganador del Premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, lanzó ataques contra el Frente Popular de Liberación de Tigray, que dejaron cientos de muertes y forzaron a unos 40.000 refugiados a huir a Sudán. Los medios israelíes informan que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu voló en secreto a Arabia Saudita el domingo por la noche para reunirse con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. De confirmarse, sería la primera reunión en persona conocida entre altos funcionarios de los dos países. El presunto viaje de Netanyahu coincidió con las negociaciones entre el príncipe Mohammed y el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo en la ciudad saudita de Neom, situada a orillas del Mar Rojo. Las reuniones se produjeron después de los recientes acuerdos negociados por Estados Unidos para normalizar las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, desoyendo las protestas de los palestinos que alegan que la normalización solo debería llevarse a cabo una vez establecido un Estado palestino. En Brasil, la muerte de un hombre negro a manos de guardias de seguridad de un supermercado ha desencadenado manifestaciones en todo el país para declarar que las vidas de las personas negras importan. Joao Alberto Silveira Freitas, de la ciudad de Porto Alegre, murió a causa de las heridas provocadas por dos guardias, uno de los cuales era un policía militar que se encontraba fuera de servicio, que fueron filmados golpeándolo y arrodillándose sobre su espalda en el estacionamiento de un supermercado en la víspera del Día de la Conciencia Negra de Brasil. El video del incidente fue ampliamente difundido en las redes sociales y muchos brasileños compararon la muerte de Freitas con la muerte de George Floyd a manos de la policía en la ciudad de Minneapolis. Miles de manifestantes tomaron las calles de la ciudad de Guatemala este fin de semana para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei en medio de una creciente ira por los recientes recortes presupuestarios propuestos para los programas que fomentan la educación y la salud y que combaten el hambre y la desnutrición, al tiempo que se refuerzan los salarios personales de los miembros del Congreso. La situación se produce después de que cientos de miles de personas fueran desplazadas por los dos recientes huracanes, ETA e IOTA, que golpearon el país de forma consecutiva y mientras el país continúa lidiando con las secuelas de la pandemia y una cada vez más terrible crisis económica. El sábado cientos de manifestantes irrumpieron en el Congreso y quemaron partes del edificio, a la vez que la policía disparaba gases lacrimógenos para dispersar a otro grupo que hacía una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional. La policía también golpeó y arrestó a decenas de personas, incluidos periodistas.
0: La red link. Señores,
16: enganchamos
1: los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente, a través de cumbre de éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107, la vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. El de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.